0: Euh, Gauthier, merci d'être euh, là parmi nous parce que depuis ce matin à 10h, tu cours partout.
1: Je, je, oui, 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 on m'a fait Toi, découvrir... Tu es l'homme f... qui court partout. La, euh, qui marche, en fait, mais qui... qui, est, qui, qui, qui est... Non, parce qu'on m'a fait découvrir la fonctionnalité euh, santé sur le, la fonctionnalité santé sur, le, sur mon téléphone et je m'aperçois que je fais euh, 19 000 pas par euh, jour en moyenne, ce qui est assez considérable dans un espace comme celui-ci, compte tenu de l'espace qui est assez, euh, assez exigu, mais merci beaucoup, beaucoup de m'accueillir, je voudrais remercier Alors... Lucie deux secondes, parce que je ne sais pas si elle vous l'a dit je n'ai pas assisté au début de l'interview mais Lucie en plus avoir été invitée cette année et, 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 et la personne, qui a enfin l'illustratrice en l'occurrence, qui, qui a composé les tatouages euh, manga cette année, qui sont absolument magnifiques qui ont rencontré un tel succès il faut le dire quand même qu'on a dû en réimprimer wow. euh, parce que euh, c'était quelque chose de quasiment collector. Donc je voulais la remercier non seulement d'être là, euh, voilà. je voulais bien sûr remercier Monsieur le maire d'être présent, euh, Marie Batou, euh, sans laquelle euh, les livres ne seraient pas à Marseille encore, euh, pour une année qui a été probablement encore plus un succès pour l'instant qu'elle ne l'était l'année dernière on va en reparler sans doute mais voilà
0: oui je voulais juste dire que tu es Gauthier Morax que tu es celui que j'ai au téléphone en mail et en zoom entre autres aux côtés de Chloé Marot vous êtes les grands organisateurs de ce festival jeunesse itinérant c'est beaucoup de travail beaucoup de préparation et puis beaucoup de, 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 de choses sur place de, de vie mmh. comme ça d'un ensemble de 15 attractions alors est-ce que vous êtes 15 attractions toujours dans toutes les villes de ce festival il part de Paris, il est passé par où.
1: Il est passé par euh, il est passé par euh, donc il a commencé par Coucy-le-Château en Picardie entre Lens et Soissons une communauté de communes de 150 habitants, Toul, Brive. De 150 habitants De 150 habitants. 150 habitants. Voilà, euh, Toul, Brive, Chalon, Lyon, aujourd'hui en conclusion Marseille. Et vous avez raison, euh, le livre de Rome, c'est ça qui est passionnant dans ce projet. C'est que c'est un projet qui ne et ça répond un peu à votre question, qui ne ressemble jamais d'une ville à l'autre. Mmh. C'est-à-dire que le projet est tellement construit ou co-construit avec les acteurs du territoire que nécessairement il prend une forme différente, le concept reste le même mais il prend une forme différente suivant les villes. Et c'est à la fois la richesse de ce projet et ce qui en fait aussi ce marathon comme ça pendant, pendant plus d'un mois. Euh, parce, que, euh, parce que dans chaque ville, en fait, les acteurs ne sont pas les mêmes, les services ne sont pas les mêmes, mmh. euh, euh, les envies ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est un, un projet qu'on redécouvre. On a la chance, on a ce, ce luxe je dirais presque, de le redécouvrir quasiment à chaque étape. Mmh. Voilà, Même si maintenant, il commence à y avoir des choses un peu, un peu constantes, etc. Mais, et aujourd'hui, en effet, il y a 15 dispositifs proposés, très largement renouvelés par rapport à l'édition 2021.
0: Alors, c'est de la littérature jeunesse qui est au cœur de ce, de ce festival. Euh, toi, tu fais ce festival depuis combien d'années, rappelle-moi
1: ben, Je l'ai créé en 2018. En 2018. Ouais. Et
0: avant, tu en étais où avec Alors... la littérature jeunesse euh...
1: Oh bah nulle part, parce que moi je, 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 je viens donc je viens plutôt de la de la programmation littéraire, mais adulte. Mmh. Donc je, je me suis occupé de programmation d'un certain nombre d'événements littéraires un peu partout en France. Et, euh, et euh, il se trouve qu'en 2018, le Centre National du Livre, dans le cadre de cette grande manifestation qui s'appelle Partir en Livre, qui est ce pari de faire vivre le livre l'été auprès de la jeunesse. Qui part ou qui ne part pas en vacances le plus souvent, de moins en moins en vacances, mmh. et, de, et de redonner le goût de la lecture. Le Centre national du livre a voulu créer un événement plus spécifiquement dirigé vers les pré-ados ou les ados. Et donc, euh, j'y ai répondu en imaginant ce dispositif qui est celui d'une fête foraine littéraire, hein, qui est devenue maintenant itinérante à l'échelle nationale, puisqu'il y, y, y a 10 étapes chaque année, euh, et qui propose de. Bah dans le fond, de, qui essaye, je ne sais pas si ça marche, mais enfin, qui mmh. essaye de déplacer le regard que les jeunes peuvent avoir sur le livre. Mmh. Toutes les études le montrent. Je sais que vous accueillez le Sennel tout à l'heure. Les jeunes lisent moins. La question, c'est de savoir, est-ce est qu'ils n'aiment plus lire ou est-ce est -ce que c'est la manière dont on parle du livre mmh. qui ne leur plaît pas Moi, ma conviction profonde, euh, à la lumière du, de l'expérience du livre de Rome, et vous le voyez aujourd'hui, c'est de voir des jeunes qui lisent pas ou peu, de demander des chèques lire pour aller se procurer des bouquins en librairie, est quand même un, un signe qu'il euh, y a un attrait pour le livre. Simplement, il faut essayer de mettre en scène sans doute le livre un peu différemment. On essaye, nous, à notre mesure. On y arrive plus ou moins bien, mais on essaye de le faire. Et, et en tout cas, ce, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est cette idée de voir, euh, et je dis bien depuis ce matin, des centaines de jeunes, parfois des, des plus petits, c'est vrai, il faut le dire, hein, que des ados, évidemment, mais des centaines de jeunes venir ici tester des dispositifs et repartir avec des livres, être à la quête des attractions dans lesquelles il y a des chèques lire à distribuer pour qu'ils aillent vous voyez, se procurer des livres à l'espace librairie. Ça, je dois dire, c'est quelque chose qui est assez émouvant. Euh, mm -hmm. parce que ça vient contrebalancer tous les discours un peu actuels sur non, non, la jeunesse ne s'intéresse plus aux livres, etc. Je ne crois pas du tout à ça. Vous en avez un merveilleux exemple à côté de vous. Euh, voilà, quelqu'un qui lit, qui pose des questions formidables, euh, qui est enthousiaste. Euh, J'en ai probablement euh, également à côté de moi. Euh, voilà. Et donc, euh, donc, non, non, voilà. Voilà un peu le, la conclusion à laquelle j'aboutis depuis, depuis 4 ans. C'est que la jeunesse aime lire. Simplement, il faut savoir peut-être se, se réinventer pour, mmh. euh, pour, pour essayer de la toucher. Euh, je ne dis pas forcément RSI, mais en tout cas essayer de la toucher.
0: Et comment tu la lis, toi, la littérature jeunesse Parce que moi, j'en ai lu des livres là, qui nous avaient été proposés pour, euh, pour ce, ce livre de Rome. Et il y a des choses qui m'ont vraiment touchée. Euh, et je me dis que c'est comme euh, toutes les bonnes littératures, la littérature jeunesse, quand elle est euh, de la littérature pour tous, elle, elle est vraiment lisible par tout le monde.
1: D'abord, vous avez raison, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, c'est une, une littérature je crois en tout cas sur certains, sur certains des ouvrages moi j'en ai pas lu beaucoup mais ce que j'ai lu qui est finalement assez intergénérationnel c'est à dire mmh. qu'elle parle à tous elle a cette capacité comme extraordinaire à créer des communautés de lecteurs on le sait pas mais le secteur young adulte est probablement le deuxième secteur de vente en France aujourd'hui après la littérature générale qui prouve quand même qu'elle euh, sait parler à cette génération et moi je trouve qu'elle a aussi cette chose formidable on dit souvent que J'aime bien, plus exactement, plutôt que de le dire, j'aime bien reprendre ce, cette, ce, ce, cette phrase d'un poète portugais qui dit que euh, 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 la culture, c'est l'art sans les murs. Je trouve que c'est une phrase très très belle parce que c'est quelque chose qui et je trouve qu'elle a ça, cette littérature jeunesse, c'est qu'elle fait à la fois le portrait d'une génération et qu'elle est capable de s'adresser à tous. Mmh. Et je trouve que quand... Enfin, en tout cas, les livres que j'ai lus, hein, mmh. je ne voilà, veux pas en faire une généralité, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué. C'est comment elle arrive à, à, à faire vraiment le portrait d'une génération, de ses codes, de ses pratiques, de ses problématiques, et comment, en même temps, elle est capable de s'adresser à des gens qui sont beaucoup moins jeunes qu'elle et qui sont aussi, du coup, pour nous, un terrain d'exploration aussi d'une jeunesse dont maintenant... Moi, je suis un peu plus éloigné et qui me permet aussi de la redécouvrir via cette littérature-là.
0: Est-ce que tu te souviens, dans l'histoire de ton adolescence ou de ta jeunesse, d'un livre qui vraiment a été pour toi euh, important, qui, qui t'a marqué, que tu as encore un peu à l'intérieur de toi
1: euh, oui, oui, moi j'ai un, un livre qui m'avait beaucoup marqué, euh, qui était La Chartreuse de Parme. Euh, voilà, c'est probablement un de, mes, un de mes premiers souvenirs de lecture, sachant que, euh, sachant que moi j'ai lu très tard en fait. j'aimais pas lire.
0: C'est intéressant je... ça pour un parcours comme le tien. Ouais, et, mais <rire> moi la littérature au départ.
1: Non, mais c'est important ce que vous dites parce que oui. la littérature pour moi au départ c'est un travail. C'est-à-dire que euh, quand je sors du cadre scolaire, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait des études dans d'autres dans d'autres disciplines. Mm -hmm. Et je suis venu au livre, euh, j'avais, euh, je crois que quand je suis arrivé, dès, vraiment, quand j'ai commencé à travailler dans le milieu du livre, c'était en 2005, j'avais donc euh, euh, 30, euh, non, euh, 29 ans. Bon. Et en fait, au départ, c'était une contrainte. Mm -hmm. -dire que, euh, mon travail, c'était de programmer. Voilà. Donc il fallait que je lise pour programmer, pour mm -hmm. imaginer des dispositifs, des rencontres. Et, euh, et j'ai découvert, j'ai découvert le pas le plaisir immense, je dirais pas immense en ce qui me concerne, mais le plaisir de la lecture. Sachant que je lis aujourd'hui, maintenant que ce n'est plus mon travail de lire, parce que mon travail maintenant c'est d'imaginer des concepts qui permettent d'aller toucher des publics qui s'éloignent du livre. C'est ça mon travail, c'est essayer d'imaginer des formats comme ça, c'est ça qui est formidable dans ce travail, c'est qu'il y a une dimension comme ça où on s'interdit peu de choses et, et on essaie d'imaginer beaucoup de choses. Mais je retrouve le plaisir, par exemple je lis très peu pendant l'année, très très peu. Et en revanche, je lis beaucoup l'été. Euh, parce que ma tête n'est pas prise par mon travail, et, et donc je lis des livres qu'on me conseille, euh, puisque je ne suis pas un grand lecteur, comme je vous le disais. Je lis des livres qu'on me conseille, qu'on me conseille dans la cabine d'ordonnance littéraire, qu'on me conseille dans d'autres, dans d'autres parfois dispositifs du livrondrome. Donc voilà. Après, donc je vous dirai la Chartreuse de Pâme Après, euh, après il y a un livre dont, dont je pourrais parler parce que je je considère que c'est un livre que j'ai lu tardivement, que j'ai dû lire quand j'avais 33-34 ans, euh, mais que je trouve qu'il est un livre à lire par tout le monde, y compris les ados. Euh, je sais que quand ma fille sera ado, c'est probablement le premier livre que je lui mettrai dans les mains. C'est un livre d'un philosophe qui s'appelle Jacques Rancière, qui s'appelle Le Maître Ignorant, que je pense être un immense livre sur euh, l'émancipation intellectuelle et sur, euh, euh, sur, le, sur le, la capacité Qu'à chacun d'entre nous et chacune d'entre nous à produire de l'intelligence. Et je trouve qu'on vit dans une équipe, dans une époque qui est extraordinairement infantilisante à tous les niveaux, politiquement, socialement, enfin, etc. Et ce qui est formidable dans ce livre, c'est qu'on est, c'est qu vraiment un livre que, j que j enfin, je trouve qu'il devrait être sur chaque, chaque table de chevet, c'est mieux qu'une consultation psy. C'est euh, qu'est-ce qu'on est capable de produire quand on fait un effort intellectuel. Et en fait, ce livre dit le résultat compte assez peu. Ce qui compte, c'est de mettre une intelligence en action. Et, que chacun, et, et, qui part de, et qui part de ce postulat dans le fond qui est de dire que chacun est doué d'une intelligence réelle, profonde, intellectuelle pas simplement émotionnelle euh, voilà. et je trouve que c'est un livre à, à, à lire à toutes les époques de la vie et en plus qui est extraordinairement accessible quand on dit philosophie on se dit oh là là. en fait on peut le lire à 15 ans on peut le lire à 18 ans on peut probablement même le lire dès, dès 13, 14 ans et on peut le redécouvrir à 30, 35, 40 parce qu'on y lit des choses différentes ces cinq leçons sur cette question c'est qu'est-ce que c'est que le maître ben, le maître c'est celui qui... Le maître, c'est celui qui s'ignore, dans le fond, c'est qu'on est chacun, en fait, on peut chacun être. On peut chacun être un enseignant, au en sens de transmettre un savoir, parce que l'enjeu, ce n'est pas de transmettre un savoir, c'est de pousser l'autre à exercer sa propre intelligence. Et ça, je trouve que c'est une révélation, euh, quand, on, quand on comprend ce truc-là, qui est une révélation euh, euh, enfin, gigantesque. Quoi.
0: Merci beaucoup, Gauthier, pour euh, euh, ce Jacques Rancière que tu nous conseilles et qui effectivement. Euh, euh est à noter et à lire. Merci à toi. Merci on, beaucoup. On te laisse continuer Très tes, bien. pour Mes faire des tes 10, 19 000 pas. Voilà, ça <rire> exactement.
1: Et merci beaucoup à vous et puis bel après-midi. Oui. Euh, et merci puis, à Radio Grenouille. Pour,
0: pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous rejoindre ici sur la place Bargement, à côté de la mairie. Merci, Gauthier.